0: У микрофона я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. В гостях у меня Влад Степанов, руководитель продукта информатика Яндекс-учебника. Добрый день, Влад. Добрый день. И поговорим мы сегодня, я думаю, прям суперспойлер про информатику. Сложно было догадаться, но поговорим вообще, что такое информатика относительно школы и школьника, что с ней происходит в школе и за пределами школы. И тут, на самом деле, все далеко не так очевидно, потому что, когда я, например, готовилась к этому интервью, я внезапно вспомнила, как, что такое были уроки ИКТ в моей школе. Я училась очень давно, это было 20 с лишним лет назад. У нас были компьютеры в школе, ими можно было пользоваться только, ну, в общем, по особому разрешению. Изучали мы два языка, это были Fortran и Basic. И большую часть времени мы в тетрадях в клеточку писали какие-то... писали алгоритмы, вот так, называем это придумывали, проверяли и так далее. Если честно, из моей школьной информатики все из головы у меня вымылось, то есть я что-то там помню, и потом, когда я столкнулась уже не с информатикой школьной, а с тем, что мне нужно делать по работе, мне пришлось пойти заново на курсы, и школьная информатика, естественно, там вообще не сыграла никакой роли. Вот. И отсюда первый вопрос. Сейчас мне кажется, с учетом того, что происходит в мире, и с учетом того, какими стали дети, кажется, что школьная информатика должна быть таким прям вот мощным предметом. Он вовлекает детей, он дает им представление и о профессиях, и собственно о том, что такое там первичная работа программиста, потому что у нас ну типа вот давайте пусть он у нас будет программистом стал, почти как бухгалтером всегда типа работа найдет. При том, что что такое программист, мы не уточняем. Но при этом мы видим, во-первых, что если посмотреть на статистику ЕГЭ, что информатика далеко не такой популярный предмет, в отличие от математики, например, которая считается неотъемлемой частью, если ты хочешь поступить куда-то в технологичный ВУЗ, например, И если мы посмотрим на то, как преподают ДКТ в школе, то тоже э, возникает много вопросов. Так вот первый вопрос. Можно ли вообще по по вот этой статистике ЕГЭ говорить о том, популярна или нет информатика? И э, что вот если посмотреть так вот со стороны Яндекс.Учебника, например, на школьную информатику и на запрос «чего нет», чего там действительно нет, а может быть оно есть, а мы не замечаем?
1: Да, вопрос очень хороший. Действительно, когда мы делали этот курс, мы смотрели, и еще каждый из нас вспоминал условно, что у него было в школе. И действительно, воспоминания делятся примерно на две категории. Первая категория ⁇ это да люди, которые... Э, как- которые изучали Fortran, Pascal, Basic, кто-то на бумажке, кто-то в синем экране с белыми буквами, как бы у каждого была своя судьба, но вот одни и те же воспоминания, да, что вот мы пишем какие-то алгоритмы, для, зачем мы их пишем, не очень понятно, что это все значит, как это проверяет, ну, надо, значит, надо. Вот второй э, кластер воспоминаний, это люди, у которых э, информатика, которую пытались сделать лучше, ее пытались сделать более как-то привязанной к реальной жизни и так далее. У этих людей информатика, это в основном нас учили пользоваться вордлогами, дом, как сохранять документ в Варде, какие горячие клавиши есть в PowerPoint, и похожие вещи. И то, и то, это такие довольно специфичные подходы. Один подход действительно важен тем, кто, если его правильно подать, если объяснить, зачем это нужно, тем, кто реально хочет в будущем стать программистами. Второй подход, это, по сути, то, что часто пишут во всяких резюме, подготовка уверенных пользователей ПК. Вот. Причем, на самом деле, да, уверенных пользователей пакета Microsoft Office и других вот такого рода пакетов. И э, в этом смысле действительно школьная информатика... Дает немножко не то, что нужно современным детям. И как раз вот этот процент выбирающих ЕГЭ по информатике детей, он в каком-то смысле это отражается. С одной стороны, да, не все технические вузы принимают по информатике, но процент этих вузов растет, а процент сдающих растет не такими темпами, это видно. И во многом это связано с тем, что дети действительно не видят связи между тем, что в школе называют информатикой, и тем цифровым миром современным, в котором они живут. Да, их там или учат что-то писать в каком-то, на каком-то языке программирования, до сих пор чаще всего это «Паскаль», а, при том, что никакой... никакой И про... тут я прям с
0: немножко, у меня прям холод по спине. Я думала, что «Паскаль» уже в
1: Нет-нет-нет, «Паскаль» это до сих пор одна из э, самых популярных историй в этом месте. А, при том, что на «Паскале» никто, ну, в смысле... Промышленное программное обеспечение практически сейчас не пишется. Есть, конечно, какие-то реликты, но это проценты. Вот. Второй вариант, да, это дети, детей учат пользоваться офисными приложениями, при том, что дети в своей обычной жизни не часто ими сейчас пользуются. Они пользуются там, социальными сетями, они пользуются ТикТоком, они могут там редактировать видео, аудио, но они не, не делают презентации каждый день. Потом они
0: Ну и они редактируют это все в других совершенно приложениях, да, да. уже они а в базовом пакете, Microsoft, который тебя на работе поставили. Да.
1: Все так. И в этом смысле можно ли считать вот этот процент на мерилом востребованности школьной информатики и понятности ее детям? Да, можно считать, и это нам показывает, что дети не очень понимают, зачем. То есть зачем вкладываться в это оторванное от реальной жизни, в это, от реальной жизни предмет. И здесь мы как раз пытаемся дать предмет, который ответит детям на их насущные вопросы. Насущный вопрос ребенка – это не как устроен компьютер, У некоторых любознательных детей есть, конечно, такой вопрос, но в основном им хочется понять, а если я хочу играть в игры, какой мне нужен компьютер? А если я хочу редактировать, то мне что важно? На что мне смотреть? Чтобы не было такого, что пап, купи компьютер, вот тебе компьютер, а потом оказывается, что играть на нем очень классно, вот, зато как бы ты хотел бы там быть фотографом, носить его с собой, а это не получается, потому что он живет час без э, подзарядки.
0: Ну или наоборот, ты мечтал играть, а папа тебе купил такой компьютер, который еле тянет, и никакая игра да, вообще да, да. современная на нем нормально не
1: работает. Да, ну или ты хотел, да, там опять же быть каким-нибудь фотографом, обрабатывать фотографии, тебе принесли компьютер, который, ну может, конечно, обрезать фотографию, но на этом и остановится. Вот у детей практические вопросы на самом деле, и наш курс старается отвечать на эти самые практические вопросы. Опять же, вот мы сейчас сидим, записываем, сейчас сидим в эфире, записываемся на радио, и многие дети хотели бы быть, там, радио радиоведущими и так далее. Но для этого надо понимать, а как вообще в эту сторону двигаться, что вообще в жизни бывает, что, условно, есть подкасты, есть подкастерские платформы. Для того, чтобы хорошо записаться, нужно иметь хороший микрофон, нужно потом это отредактировать, вырезать шумы и прочее. Вот это все, это то, что... Этому не учат на уроках информатики, и этому мы пытаемся
0: учить в своем курсе. А как вы его тогда вообще проектировали? То есть как определить, где запрос того, что нужно детям? Потому что вот у меня в семье, например, трое детей. А старший мальчик, это человек, который взял мой, как раз ему интересно, как устроен, он взял наш старый компьютер, весь его развинтил, перепаял, случилось ужасное, компьютер загорелся, в итоге мы долго сидели там, ну, те, кто хорошо в этом разбирается, сидели и чинили этот несчастный компьютер, сейчас он, например, одержим, он пишет какой-то бесконечный код, это называется тоже алгоритм. И что-то говорит, что этот код это будет переворот на рынке. Я прям это поддерживаю. Мне кажется, что если в 12 лет ты веришь, что ты можешь тут классно написать, то пиши. Вот. А средний у меня такой вот он. Он про гейм-дев, то есть вот это вот все, кто эти люди, ну понятно, потому что mm-hmm. он играет, кто эти люди, которые делают игры, а как в игре делают это, ну причем именно ему интересна техническая сторона того, как вообще все это происходит. Вот. А младший ребенок, это девочка, ей интересно совершенно другое, ей вот понять бы, как попасть в рек, вот у нее главный запрос, но пять лет тоже нормальное mm-hmm. желание, тоже все прозрачно. Вот как, как вы для курса выделяли какие-то вот детские вот эти вот... Точки интереса, скажем так, вот.
1: Тут несколько вещей. С одной стороны, для нас важно, ну, то есть, чтобы те, кто проходили наш курс, в итоге хорошо сдавали экзамены. Вот, и здесь мы тоже смотрим, опять же, что спрашивают на экзаменах. На экзаменах спрашивают, например, ГИА, вопрос про презентации, про оформление текста, про работу с электронными таблицами. И здесь наша задача, опять же, не научить их горячим клавишам, а объяснить, что вообще-то в жизни потом Условно, в Google Docs у вас будет э, очень существенная часть как бы, вашей, всего, что у вас происходит. Вы сможете ввести там бюджет, если вы пытаетесь там накопить на какую-то покупку большую, там, с карманных денег, вот, опять же, построить себе график и так далее. То есть мы пытаемся чистить жизненные ситуации, научить тому, что все равно будет важно, что будет важно на экзамене через какое-то время или там в более старшей школе, например, в университете и так далее. С другой стороны, да, мы смотрим на интересы детей. То есть, э, насколько сейчас... Э, Дети любят играть в компьютерные игры. В какие компьютерные игры они играют? Есть, например, прекрасная вещь Майнкрафт, вот, в которой очень многое построено на том, что ребенок может сам создавать. Как создавать что-то внутри своего мира, так и модифицировать этот мир, создавать какие-то моды и прочее. И здесь, опять же, мы понимаем, что... Через это можно объяснить детям, что такое вообще 3D-моделирование, что такое а, программное обеспечение, и почему вот есть программа, а есть какая-то другая штука, которую ты можешь строить в программу, ее поведение изменится. Вот эта самая модификация, как это все работает и так далее. То есть мы смотрим, по сути, проводим а, опросы детей, смотрим, что им интересно, исходя из этого, исходя из запросов а, экзаменов и, на самом деле, исходя из запросов рынка, а, на который они потом пойдут а, искать работу, собираем а, то, что мы хотим дать в нашем курсе.
0: Ну, и вопрос как раз отсылающий нас вот к этой путанице а, информатики и программирования. А, очень долго мы считали... Ну, это вот, да, мне кажется, это историческое какое-то заблуждение школы, которая... Ну, вернее, школы сами не очень понимают, что такое информатика изначально. И вот это вот тяжелое наследие, оно у нас так и перемалывается бесконечно, потому что есть школы, да, которые до сих пор продолжают на информатике учить там какому-то алгоритмированию, есть школы, которые где информатика, по сути, превратилась в уроки труда, и тебе задают там сделать пять презентаций в разном дизайне. Mm-hmm. Вот, ну, труд, но только труд за ну, компьютером, да, а да. не столярка. И, кстати, сейчас очень часто на уроках технологии происходит как раз такой странный конфликт и коты и технологии, потому что на технологии начинают мальчиком, мальчиком у нас до сих пор есть школа, где гендер учат, мальчиков начинают учить тем же самым, вот mm-hmm. каким-то... Где-то паять компьютера, а где-то делать что-то более-менее осмысленное, программирующим, там, скретч какой-то курс или что-то в этом роде. Вот можем ли мы все-таки ставить в школе знак равенства информатика программирования, или мы должны разводить четко эти два предмета? Вот вы, я так понимаю, их разводите, то есть у вас не... Это не программирование. У нас в рамках
1: курса есть как начало программирования, так и часть про ИКТ. Это две сущности, сущности, это в рамках одного курса все происходит. Важно, что мы не хотим давать программирование тем детям, которым оно не нужно. То есть, условно, вот что важно различать. Важно различать, на самом деле, алгоритмизацию и программирование. Вот, навыки алгоритмизации, то есть, условно, как большую задачу разделить угу. на маленькие задачи, как придумать, как тебе э, достичь какой-то своей большой цели, просто разбить ее на куски. Алгоритмизация, она же, по сути, про это, что вот как бы у меня есть какой-то большой проект э, сделать фотоальбом, для этого я должен как бы сделать какое-то количество фотографий, обработать их, посмотреть, проверить, что все подходит, неподходящие поменять и повторить, там, пока альбом не заполнился. Это же, по сути, тоже алгоритм. И э, алгоритмизацию дать, э, на наш взгляд, детям, это очень важно, мы ее даем через либо написание программ на языке программирования, у нас, в нашем случае это Python, либо через визуальное программирование. То есть, где дети, по сути, очень похожи на Scratch. Да, где они из визуальных блоков собирают просто алгоритм, который тоже приводит, например, исполнителя куда-то, или кормиль в
0: автоопарке.
1: Да, примерно так. Ну, как бы условно ты алгоритм наполнения полок в магазине как бы пока у тебя не заполнен ряд с бакалей идешь и ставишь туда там, макароны до середины второго ряда примерно так вот. и в этом смысле программирование нужно давать детям которые уже чувствуют что во первых у них это получается хорошо во вторых им это интересно И здесь мы даем в курсе возможность учителю для тех детей, у которых видно, что этот интерес проявляется, дать им уже Python и помочь им в этом направлении. Для тех детей, которым это сложновато, это тоже совершенно нормально, им важно понять, что программирование сейчас бывает, опять же, и визуальным, что есть всякие решения, там, no-code solutions, которые сейчас становятся популярными, что ты можешь написать сайт, не не пиша строчкой кода, написать мобильное приложение, не пиша строчкой кода, опять же, просто придумав алгоритм. И вот я, наверное, такую штуку важную подчеркну. У меня огромное количество знакомых, да и у всех, я думаю, делят друг друга на там, гуманитариев и технарей.
0: Ну, мне кажется, это вся страна до сих пор себя да, продолжает делить на так. гуманитариев и технарей.
1: И, ну, в каком-то смысле, оно же чем дальше, тем более условным становится это деление. Потому что все вот гуманитарии классические, они же все равно сейчас живут в совершенно цифровом мире. И так или иначе, им нужно в нем разбираться. Они на самом деле в нем разбираются хорошо. Вот эта история про попасть в реки ТикТока, это же тоже про то, чтобы примерно прикинуть себе в голове, как вообще эта штука работает. Как
0: работает алгоритм, да, что на него может влиять, какие переменные, да. И
1: это совершенно как бы ну, люди, которые называют себя гуманитариями, думают в таких категориях, осмысляют это и прочее. И здесь мы стараемся сделать курс, который подходит всем которые подходят и тем людям, которые сам как гуманитарии и как технари. И на самом деле пытаемся сказать, что, возможно, это разделение, оно через какое-то время станет чуть более таким размытым и условным, а а цифровые навыки
0: понадобятся всем. Мне кажется, уже даже большая часть людей убедилась, что цифровые навыки понадобятся Ну, всем. Мы видим, как... На самом деле нам сейчас приходится учить не только детей, но и там, например, старших людей, которые не полжизни и не всю жизнь провели с телефона в руках, но оказалось, что у них куча цифровых задач, там, я не знаю, записаться к врачу, записаться еще куда-то, посчитать там даже свою пенсию, посмотреть и попробовать что-то посчитать». Спрошу про возраст. Для какого курса, для какого возраста ваш курс? Вот сразу класс, возраст. А сейчас мы его делаем для седьмых девятых классов. И второй вопрос. Да. Потому что, когда мы говорим о важности цифровых навыков с детства, почему mm-hmm. тогда это 7-9 класс? Потому что, ну вот у меня есть ощущение, например, что, ну, когда я смотрю, например, мой ребенок в начальной школе, я смотрю на то, чем они занимаются на технологии, они до сих пор клеят ракету из туалетной бумаги. Когда я на это смотрю, я, с одной стороны, очень рада, потому что я за развитие мелкой у детей, mm-hmm. мне нравятся ракеты из туалетной бумаги, у меня их очень много. Вот. Но иногда я думаю, а почему они, собственно, вот, да, не пользуются какими-то там простыми и понятными э, инструментами, которые есть в школе и которые позволят там тоже вот взять и сделать какие-то визуальные, простые первые вещи там, с точки зрения кода. Ну, естественно, не учить mm-hmm. детей Или почему их не научат каким-то полезным вещам, они все сидят с телефонами, Почему их не научат, что в телефоне есть масса приложений, которые помогут им там и байды в жизни? То есть есть, оказывается, дети, которые не знают, что, например, там, в айфонах есть локатор, если ты потерял телефон, mm-hmm. и он закреплен, mm-hmm. его можно найти. Это, мне кажется, суперполезный навык. Так нужна вот какая-то такая система КТ с первого класса? И почему у вас она только с седьмого тогда? Вопрос. Потому что Яндекс.Учебник, я привыкла, я думаю, многие привыкли к тому, что обычно это начальная школа как раз.
1: Все так, да. В Яндекс Яндекс.Учебнике действительно основной упор в начальную школу, но здесь мы, на самом деле, эм, не хочется, как говорится, приходить со своим уставом в чужой монастырь. Сейчас основная история – это то, что информатика в школах начинается где-то в районе 6-7 класса, и в этом месте нам хочется пойти вот в ту массовую аудиторию, которая получает этот предмет в этот момент, и ей принести наибольшую пользу. После этого, получив там результат, двинуться уже дальше, там, опять же, в старшую школу, где, на самом деле, это уже вот... В старшей школе информатика нужна уже в основном тем, кто реально понял, что хочет идти там в программисты, и э, там их нужно больше изучать, обучать программирование и прочему. И в начальную школу тоже двигаться. У нас сейчас есть некоторые эксперименты с начальной школой, как раз где мы э, даем таки начал алгоритмизации, э, немножко рассказываем им про какие-то начала и кота. Мы будем двигаться в эту сторону, но сейчас на самом деле речь исключительно про то, что Большинство детей сейчас жизнь устроена так, что информатика начинается в 7 классе, и нам хочется именно для вот этого большинства сделать максимально как бы, существенный эффект. А в целом я полностью согласен, да, что э, ну, дети сейчас начинают взаимодействовать с э, техникой. Настолько да рано. Ну, да, собственно... Насколько это возможно, да, зависит просто от того, как бы, насколько родитель хочет э, в какой момент Насколько готов, родитель
0: мы... обеспечен, насколько он позволяет ну, ребенку да, да. взаимодействовать. в какой момент
1: он просто говорит: ну хорошо, теперь как бы можно. Вот. А, и в этом смысле, да, мы понимаем, что правильно будет а, расширять это на все возраста и давать а, понятно, что адаптированный под детей с другими немножко запросами далее контент, в том числе детям в началке.
0: Но это будет тоже контент, который больше относим к КТ, ну, вот именно классической информатике, чем к каким-то вот этим вот э, кружок программирования. Ну, это скорее и КТ, и
1: алгоритмизация. Потому что, опять же, вот мы видим по успехам всяких игр, тех же самых, типа лайтбота, вот где ребенок может просто накликать кнопочкой путь роботу, и робот проходит, там зажигает какие-то лампочки. Мы видим, что это востребованная вещь, что и детям самим интересно понять вот действительно, как вот эта большая задача делится на маленькие шаги. И родителям это тоже понятно, что это не просто какая-то игрушка, где он, не знаю, убивает. Бессмысленно,
0: да, убивает время, даже скажем. Ну, так.
1: Да, да, скажем, убивает время. А какая-то вещь, где он, собственно, развивается. И в этом смысле это действительно, да, с одной стороны, начало ИКТ в том смысле, что как пользоваться, как жить в современном цифровом мире максимально. Просторно, не знаю, как правильно сказать, вольготно. Вот. А с другой стороны, да, про то, что э, всем важно понимать, как э, вот, простроить какой-то простой алгоритм. Не алгоритм э, вычисления квадратного корня, а алгоритм покупки э, в магазине.
0: Ну, то есть тут, ну и плюс ко всему, тут получается, что снимаете такую внутреннюю конкуренцию с бесконечными, ну, с бесконечными кружками школы программирования. В Яндексе же тоже как бы есть для старших, уже тех, кто понимает, что mm-hmm. он хочет идти куда-то в профильный вуз, есть возможность учиться именно уже. Не информатики, а чему-то большему.
1: Да, собственно, у нас есть Яндекс Яндекс.Лицей, как раз, да, для детей восьмого и старшего класса, где дети, по сути, учатся прям промышленному программированию. Это очень крутая штука. И информатика – это такой предмет, который показывает детям вообще, что такое было, что бывает. И в каком-то смысле наша здесь мысль тем детям, которые чувствуют, что они сильны, просто показать, что, а вот если хотите, следующий шаг. Вы можете пойти в Яндекс Яндекс.Лицей и поучиться прям на программистах.
0: Ну вот, и когда мы говорим про курс, для детей понятно, для детей это поддержка. Mm-hmm. А, кто еще? Педагоги, вторая аудитория. А для педагогов ваш курс – это что? Это инструмент, который им а, заменяет стандартный модульный план урока, дополнительный инструмент? Вот как вы видите педагога, как он общается с вашим продуктом?
1: Для педагога это, по сути, да, такой полноценный план уроков от Яндекса, это методические рекомендации наши, это материалы для проведения уроков, презентации, рабочей тетради и прочее. Это, опять же, для педагогов программа повышения квалификации, потому что многие педагоги, опять же, вот учили Паскалю, и нужно переучиться. И здесь мы чувствуем, что это такая задача, ну, что-то новое, это всегда сложно. Новое это какая-то напряжная вещь, нужно перестроиться, переключиться. Действительно, переступить через себя, чтобы зачем-то это сделать. И мы понимаем это, и мы даем учителю довольно много поддержки. У нас есть для учителей, как бы, кроме вот материалов, которые он получает в курс по повышения квалификации, у нас есть там чаты поддержки, у нас есть, э, просто мы периодически сами ходим в школу и смотрим, как по нашему э, учебнику преподают, как бы видим, что то, что мы запланировали, совершенно не всегда... Во что реализуется. Оно превращается. Да, 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 в реальной жизни, именно так. И э, для учителя это ценно тем, что он может... Э, Попробовать вот этот предмет, который сейчас довольно оторван от жизни, привести ближе к реальности и получить, на самом деле, заинтересованность детей большую, чем он получает обычно. Потому что когда он на обычных уроках учит их, там, типа, или паскаль там или офисному пакету, то дети, конечно, это делают, потому что в школе надо делать. То, что Ты никуда сказали. не денешься. Да, да, конечно. Но глаза у них зажигаются меньше, чем когда им рассказывают про видеомонтаж, и условно у них задание определить по формату видео, из какой оно соцсети, из ТикТок, ВКонтакте или Инстаграма.
0: Ну, и я спрошу еще немножко про оценивание. Я знаю, что в Яндекс-учебнике нет классического никогда оценивания, и... но очень долго в яндекс Яндекс.Учебнике рассказывали, что мы все равно собираем данные, следим за успехом детей. Вот какие у вас критерии какого-то успеха и неуспеха ребенка, который контактирует с курсом?
1: Ну, мы действительно не ставим оценки в классическом школьном понимании, потому что оценка – это не только инструмент оценки успеха. Это еще инструмент мотивации, это инструмент долгосрочного развития ребенка. И это действительно зона ответственности учителя. Понимать, что вот этому ребенку, для этого ребенка вот этот результат, да, он не идеальный, но это на самом деле... да, Это шаг вперед, и его стоит поощрить здесь и поставить ему там условно не три, что... Должна была бы выстроить суровая машина А 4, вот, или наоборот Не 4, а прям 5, потому что, ну, постарался А грехи он может поправить, и обратное как бы, что Вот здесь Строгий учитель скажет, что ты-то у нас И так отличник, вот, как бы, я тебе Эту ошибку могу не простить, это, на мой взгляд, не самое а, Доброе, но такое тоже бывает Вот, а мы при этом Действительно, да, собираем данные, собираем Аналитику, и для нас а, Несколько вещей являются критериями успеха Первое, это итоговые занятия В каждом модуле, им просто смотрим на процент освоения, мы понимаем, что есть некоторые базовые уровни, мы условно проводим сами эти занятия, мы докручиваем до того уровня, который нужен нам, и дальше смотрим, получается ли у учителей в школе в массе достигать того же уровня. Если это получается, то все как бы сделано хорошо. Если нет, значит, у нас где-то есть проблемы в методике. вот И другая вещь, на которую мы смотрим, это результаты наших детей на экзаменах. Сейчас как бы наши дети прошли только седьмой класс, и переходит в восьмой, соответственно, в следующем году восьмой перейдет девятый, пройдет девятый, сдаст экзамены. Вот это для нас будет такой рубеж, когда они сдадут ГИА, и мы поймем, насколько мы справились с этой задачей.
0: Ну тогда мы немножко подождем, и сейчас все тоже немножко подождут, потому что мы прервемся на короткие новости и продолжим. Говорите о том, как сделать информатику в школе работающим предметом. Это «Радиошкола», не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛа. В гостях у меня Влад Степанов, руководитель продукта информатика Яндекс Учебника. Добрый день еще раз, Влад. Добрый день. Обсуждаем мы информатику. Мне кажется, я второй раз начинаю смеяться в этом месте, но тут все слишком прозрачно. Но на самом деле мы говорим о том, что такое вообще сейчас информатика в школе, почему к этому предмету кто-то относится нисходительно, почему дети не выбирают ИКТ как раз в качестве предмета, который они сдают на ЕГЭ, нужен ли вообще этот предмет в школе. И мы уже в первой части программы поговорили о том, собственно, что есть, например, в курсе Яндекс-учебника, поговорили о том, что он дает в том числе педагогам, и я сейчас немножко переключусь на педагогов, начну с философского вопроса, наверное, больше, а потом уже практически будет, потому что... Помимо того, что в школах ИКТ преподают кто так, кто эдак, еще обычно его и преподает кто так, кто эдак. А, то есть иногда это бывает учитель труда. Угу. Иногда это бывает учитель физики. Иногда это бывает вообще студент колледжа, которого сказали, знаешь, у нас тут ИКТ некому прикрыть, а у тебя уже есть СПО, ты уже можешь у нас работать, давай, ты сейчас подхватишь, угу. ты же умеешь, там, типа, понимаешь все в компьютерах. Вот. вот чтобы э, преподавать ИКТ, на самом деле, в идеальном мире, что это должны быть за люди в школе, с какими навыками? Ну, то есть я понимаю, что это не ответственность учебника, но тут, может быть, просто да, mm-hmm. порассуждать.
1: Да, э, мы, конечно, много про это думаем, просто потому что да, мы должны понимать портрет хотя бы текущего да, нашего Да, вы общаетесь учителя.
0: с этими людьми. Да да. да,
1: да, 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 и понимать, для кого мы это делаем, как это будет использоваться. И мы действительно видим просто... М- невероятную широту вариантов в этом месте. У нас есть, да, учителя информатики, которые совмещают это с преподаванием физкультуры. Замечательно, вот да. уже
0: у нас хорошая связка.
1: Да, да. И есть действительно очень много разных вариантов. В идеале, действительно, человек с техническим бэкграундом. Вот, ну, очевидно, это должен быть все-таки учитель. Если понятно, что есть классные специалисты, которые приходят в школы и начинают преподавать, но это скорее как бы процент случаев. В среднем все-таки, как любое ремесло, тебе нужен именно бэкграунд в этом ремесле. Учителя это... Есть выделенная профессия, что это учитель информатики и КТ, и это в каком-то смысле самый идеальный вариант, потому что много деталей... Нужно знать из этой сферы. Сфера очень быстро, опять же, на самом деле, меняется. И если существенная доля твоего времени уходит на какую-то другую предметную область, то просто следить за тем, что происходит в сфере IT, а по сути информатика – это ввод в сферу IT, как бы бы это ни звучало, не всегда остается время. И поэтому ну, идеальный учитель информатики – это хорошо подготовленный учитель информатики, понимающий, как устроена современная отрасль, следящий за трендами, которые в ней происходят, умеющий сам, да, программировать, потому что части детей, которым будет учить, интересно будет программирование, понимающий, как устроены как как экзамены, так и на самом деле профессии, в которые дети дальше пойдут, понимающий не тому, как на двоичном уровне устроены какие-то текстовые форматы, а понимающий тому, почему детей важно научить писать, правильно оформленные тексты в цифровом формате, но просто потому что, когда ты пишешь текст одной полосой, как бы, без переводов, строк, без абзацев, без выделения списков в списке, это просто читается сложно. Вот это должен понимать учитель, и этому он должен учить детей.
0: Поразительная история. Это просто тот навык, которым мы постоянно вынуждены учить тех, кто приходит работать к нам в Мел, потому что вот... У нас есть всегда такой дискусс, почему мы называем журналистов-редакторами, потому что в цифровом медиа журналист, да, он сохраняет свои первичные навыки журналиста, то есть он берет интервью, он собирает данные, он сопоставляет данные, он проводит какую-то исследовательскую, расследовательскую работу, но в тот момент, когда он соприкасается с продуктом, потому что выходит это все равно в качестве продукта, Люди говорят: а почему это здесь вот так вот теперь стало? А почему вы разбили здесь все? И ты начинаешь объяснять про процесс цифрового чтения. И есть люди, которым это прям супер тяжело, им супер сложно. Угу. И э, люди, которые прям противятся, да, вот эти несчастные номерованные или булетные э, списки, это вечный камень преткновения в, между журналистами и выпускающими редакторами, потому что выпускающий редактор понимает у нас, как угу. надо. Вот. А журналист считает, что мы пытаемся уничтожить. Сейчас я не знаю, на чьей стране я, я должна быть на самом деле нейтральна. Попробую быть нейтральна. Про код, про код немножко еще поговорю. У-у-у. Мы а, тоже а, мне очень на самом деле не нравится тенденция вот этого, того, что, того, что программисты у нас стали новыми бухгалтерами, юристами и так далее. Потому что на самом деле мы видим, что и ну, во-первых, как мы один раз обсуждали на какой-то конференции чему учить детей. И у нас там было что-то, секция про то, что большие данные ⁇ это будущее. Вот. И кто-то из спикеров из отрасли сказал, ну давайте мы сначала разберемся вообще, что... потому что это миллион профессий, чему мы собираемся учить детей. Mm-hmm. И мы действительно ставим какие-то общие слова, не очень объясняя детям, что за этими словами стоит. Вот должно в АКТ стоять какое-то тоже разнообразие мира внутри. Именно, ну мы же все время говорим, что у нас старший класс это предпроф. Mm-hmm. Мне кажется, детям важно было понимать, что, да, геймдев неоднородная штука, что что, ну, программисты бывают разные. Я, на самом деле, удивилась тому, я недавно э, читала лекции, но это было про медиа 15-летним ребятам, э, это было в лагере для одаренных детей, и я столкнулась с тем, что я стала объяснять, ну, как устроены типа, современные цифровые медиа. Я говорю, вот у нас столько бэкэндеров, столько фронтендеров. Они говорят, а это кто? Хотя мне казалось, что для современных детей это должны быть очень uh-huh. понятные сущности внутри производственного процесса, скажем так. Вот нужно ли об этом рассказывать? И делаете ли вы какие-то подходы к этому?
1: Да, однозначно нужно, и да, делаем. Просто, опять же, когда... Чему ты учишь ребенка, особенно вот в такой практико-ориентированной э, вещи, как информатика, э, нужно показывать, ну, да, как это на практике примениться. И вот когда мы рассказываем про текстовый редактор, для нас неважно, на, на примере какого текстового редактора это рассказывается. Мы даем, как бы, материал, который подходит как бы, к LibreOffice, Microsoft Office, Google Docs, что угодно возьмите. Главное, что да, это текстовый редактор, который позволит потом ребенку быть э, грамотным, там, опять же, журналистом, писать грамотные тексты. И мы рассказываем, что. Вот то, что ты сейчас изучил, оно потом пригождается в профессии там, редактор. Вот. Это люди, которые помогают сделать текст как бы хорошо читаемым, связанным и так далее, там, оформить его по всем правилам. Когда мы даем детям а, верстку, мы опять же рассказываем, что верстка – это то, что, про что все программисты спорят, это программирование или нет вот, и что верстка – это очень часто приходится заниматься фронтенд-разработчиком, а бэкэнд-разработчики про эту вещь не знают и знать не хотят, и это совершенно как бы ну, нормально, это просто разделение труда. И мы стараемся во всех темах, да, дать еще некоторый кусок профориентации, показать детям, что а, то, что вы хотите пойти в IT, или, например, то, что ваши родители… Не хотите пойти в IT. Или, например, вы не хотите пойти в IT и так далее, но вы можете по-другому это понимать, да, что ваши родители говорят, что вы должны быть программистом, потому что в IT платят хорошо, но… IT — это очень широкая вещь, и, условно, project-менеджер сейчас тоже вполне... сидит Просто человек, который э, говорит кому, как, в какой последовательности, что делать и следит за сроком выполнения. Это тоже, на самом деле, айтишник. У него тоже очень много цифрового инструментария под рукой, и без него он работает сильно хуже. И, по сути, любая... Проф... Ну, постепенно, как, бы, как сейчас э, мы не говорим, условно, человек, обладающий навыками счета, вот, как профессия. Хотя когда-то не все люди обладали навыками счета. И ну, типа, это было, условно, вот ты можешь идти, учиться хорошо считать и, и открыть для себя какие-то профессии, а можешь не идти. Вот как бы сейчас IT постепенно становится той штукой, которая, я думаю, что через какое-то время, условно, это будет такой же бейзлайн, что ты просто знаешь, как писать грамотный текст. Ты понимаешь, как примерно устроены цифровые продукты. И мы здесь даем вот этот вот стартовый шаг для того, чтобы дальше пойти в ту профессию, которая тебе нужна, совершенно не обязательно, чтобы это был разработчик или там вообще то, что называется сейчас айтишником.
0: Ну да, вот у нас как раз был недавно эфир с Александром Молчаном, когда он объяснял, что сейчас, ну, даже профессия дворник, которую мы привыкли считать сугубо физическим трудом, постепенно превращается, ну, по крайней мере, в больших городах в цифровую uh-huh. профессию, потому что дворник приходит на точку, фотографирует, заводит фотографию в систему, дальше следит за тем, чтобы уложиться в нужное время, mm-hmm. которое ему отвели на, например, уборку определенного участка, фотографирует, отчитывается, получает некий бал по баллу может получить еще даже какие-то дополнительные эффекты, дополнительные там, не знаю, зарплату, не зарплаты. Я, к сожалению, не очень знаю, как у нас жилищники в Москве тарифицируют, но так или иначе mm-hmm. какие-то протоцифровые сегменты появляются даже там, где мы их и не ждали. Вот, но при этом многие тоже мы слышим, что вот давайте давайте уберем. Вот я я уже услышала, в принципе, первое половине возражения против этого, что не все должны действительно писать код. Но мы от родителей, я часто слышу такие претензии, что ну, мы видим, что эта информатика бессмысленна, так давайте ее уберем, и типа у нас появится предмет типа «Я юный программист», где дети научатся писать там как минимум, ну вот, там, я не знаю, Scratch, питон, вот это все, все базовое, что сейчас предлагают бесчисленное количество кружков доп. образования. Вот как тут, тут тоже философский вопрос: просто как кажется, нужно это действительно школе, нужно это да, педагогам, детям. Или это все-таки уже такая избыточная штука, когда мы пытаемся просто догреть школу, ну и немножечко даже добить, потому что сразу встает вопрос оценки качества этого образования. Вопрос в том, нужно ли это делать в школе или выносить это в доп? Да, нужно ли uh-huh. это, даже скорее, нужно ли это обязательно в школе? Вот прям вот раз мы говорим, что в мире это все равно понадобится.
1: Ну, для меня ответ как бы что да, нужно, просто потому что школа, это то место, которое дает тебе какие-то основные навыки и понимание вообще, куда стоит смотреть, какие есть варианты дальше. И школа, да, действительно не должна учить себя вот промышленным вещам и Именно поэтому вот то, что я говорил, разделение. У нас есть информатика, которая дает такое вервью и понимание, куда вообще смотреть, и Яндекс Яндекс.Лицей, который уже для тех, кто определился. И вот мне кажется, что этот формат самый правильный. Условно есть биология в школе, которая не научит тебя быть биологом. Опять же, мы даем, даем какие-то навыки верстки, но чтобы просто человек понимал, что сайты как-то сверстаны, и мы не дадим там ничего сложнее каких-то трех-пяти базовых тегов, где просто дети могут собрать свою страничку с фотографией там, и набором своих пожеланий на день рождения, условно. А, да, и дети, попробовав сделать первый шаг, дальше понимают, хотят ли они в это идти или нет. Опять же, ты, придя на хороший, интересный урок биологии, дальше понимаешь, ты хочешь быть биологом или нет. И потом может, ты едешь нибудь на биостанцию там, или какой-нибудь кружок юного там, зоолога идешь и что-нибудь еще. И это действительно не обязанность школы дать Очень углубленное здесь образование. Но задача школы дать ребенку, приоткрыть ему эту дверь и показать ему, что там есть.
0: И я немножко вернусь здесь тоже к педагогам, потому что ты уже сказал, что у вас есть система методической поддержки педагогов. И мы уже коснулись того, что на самом деле взрослые тоже не самые грамотные пользователи иногда цифровой среды, особенно если твоя профессия тебя не принуждает быть грамотным цифровым пользователем. Вот какие чаще всего пробелы или запросы вы получаете от педагогов? Ну вот что, как, где у них боль, чему, чему они просят их научить? Потому что всегда очень интересно, что, что же на самом деле болит у самих учителей. Потому что мы видим только какие-то общие отчетности, а никогда не понимаем, что внутри в реальности.
1: У учителей болит эм, несколько вещей, ну. Каждый случай, конечно же, уникален. Вот. Я сейчас просто скажу про какие-то вещи, которые у нас чаще всплывают. Да, да, да вот. Часто всплывает история да, про программирование, про то, что учителя сами не очень. Как бы, ну, опять же, если это учитель информатики, то у него с программированием все нормально, и он как бы из Паскаля быстро по нашему курсу может переучиться на питон, или он уже знает Python, и ему все в порядке. Вот. А если это учитель условной математики, и он раньше просто обходил тему программирования в своем курсе страной, вот, а сейчас он как бы по нашему курсу, в том числе, ее касается. Это бывает сложно, и здесь мы э, стараемся двигаться с разных сторон. Мы, с одной стороны, упрощаем материал и делаем просто задачки для подготовки для учителей, то есть у нас в курсе для учителей есть просто задача, прорешая это как ребенок.
0: О, oh, это здорово. Вот, кажется, это как, очень, да. как Хорошо, оказался, да, очень
1: простой секрет. И это действительно одна из самых эффективных вещей, которые мы так сделали. Просто дали учителю как задание для завершения курса квалификации прорешать там, в, в этом, в этом, в этом модуле задачи как ребенок. Вот. Это первая вещь. Вторая вещь. Мы помогаем учителю и со своей стороны. В смысле, мы немножко... Мы поддерживаем... Мы делаем видео, например, с объяснением тем от наших преподавателей. Например, если учителю было сложно, то он может еще сам потом посмотреть это видео и подс- подсмотреть какие-то приемы, или он может детям надом, в том числе это видео вы- выдать. И в случае, когда ему это было сложно, и на самом деле в случае, когда ему это было несложно, потому что тот здесь все равно мог что-то не понять. Одно и то же, объясненное двумя способами, тоже часто работает хорошо. Соответственно, история про программирование, она действительно такая. Для учителей бывает сложно. Не скажу, что это подавляющее большинство, но вот то, что вылезает. Что еще? Это на самом деле про сценарии про то, как все-таки привести э, вот тот материал, который дан, к тому, что детям будет, про что детям будет интересно слушать. И здесь, ну да, это такая, конечно, история интересная. Например, мы учили детей э, в прошлом году делать, как часть работы над графическими редакторами, делать стикеры. Просто стикеры для мессенджеров. Потому что это то, с чем дети взаимодействуют, как бы, я им... Так, типа, о, а это графический редактор мне нужен не чтобы мне сейчас объясняли, что вот пиксель, он трехцветный и так далее, а вот, как бы, смешная собачка, я ее вырезал, обвел, как бы, и теперь могу другу отправить в мессенджере, вот, и оказалось, да, что мы просто совершили немножко тактическую ошибку и учили их делать стикеры в Телеграме, вот, а у большинства детей в этом момент там, типа, WhatsApp и Viper. Вот, и вот как бы жалобы учителя, трудности учителя. Я им рассказываю, в принципе, прикольно, но только вы бы дали инструкцию для другого мессенджера, было бы совсем отлично. И здесь вот эту э, актуальность, ее, конечно, ну, Сложно поддерживать стопроцентный, просто потому что действительно мир очень быстро развивается, как бы еще есть очень неоднородность. Например, в Москве, опять же, Телеграм у детей – это популярная вещь. Там, в регионах, а в регионах
0: никто не пользуется телеграмму. да и мессенджер номер один.
1: Да-да-да, ну то есть вот такие вещи, то есть про актуальность. Наверное, это две такие основные истории. Да. Вот про я, мир, кстати, хотела
0: спросить, да, потому что мы знаем, что Москва на особом положении у нас в стране... Mm-hmm волей-неволей в Москве достаточно... Ну, нет, дорогие педагоги, на самом деле у нас везде высокий уровень подготовки педагогических кадров, вот. но мы знаем, что в Москве у учителей очень много возможностей как раз и для переподготовки, причем качественный, не такой, который... Вот там... Обязательно прошли все курсы профподготовки, получили сертификат, тра та та вот. И мне кажется, что бедные учителя уже настолько задавлены, что они, когда приходят на любую лекцию или курс, сразу спрашивают, есть ли сертификат, потому что знают, что их потом спросят. Uh-huh, uh-huh. Вот. А у вас большее количество запросов от педагогов. Это именно региональные педагоги, потому что там часто не хватает и кадров. И как раз ИКТ начинает вести учитель физкультуры. В Москве просто выше зарплаты и все немножко равнее, мне кажется, с точки зрения условий. Или это иллюзия такая, и Москва тоже... Приходят за какими-то с какими-то болями. Москва тоже
1: приходит с болями и вопросами, но у нас как бы, не Москва-центричный продукт. Мы осознанно это сделали, например, в прошлом году. Ну, нет, я не буду сейчас врать и говорить, какой конкретный регион был на первом месте, но, в общем, это была не Москва, и Москва занимала даже там ни второе, ни третье место uh-huh. по количеству учителей. Вот. В этом смысле просто статистически другие регионы приходят чаще, потому что учителей, детей больше из них, чем из Москвы, но и в Москве тоже случаются вопросы. Они просто, да, наверное, как правило, разного характера. То есть в Москве реже приходят с вопросами про программирование, а чаще приходят с вопросами например, какие-то допык активности, которые можно здесь mm-hmm. провести, как еще их можно вовлечь, заинтересовать и прочее. Вот здесь, наверное, да, стоит подсчитать такую вещь, что у нас программа рассчитана... У нас есть часовая версия программы по часу в неделю, которая проходит. Это 34 часа в год. Но на самом деле основной, основной мы понимаем, что лучше всего работает, когда часов в неделю хотя бы два шестьдесят uh-huh. восемь часов и в этом смысле в москве как правило школы просто готовнее идут Ну да,
0: на расширение, расширение потому что в Москве есть еще возможность допов, неурочки всего остального. Да, в регионах
1: тоже это есть, но просто с этим сложнее. И поэтому, например, да, из Москвы чаще идут запросы про то, что у нас достаточно времени как бы нам... э, Дайте побольше. Да, дайте еще что-нибудь интересного туда. А из регионов вот у нас здесь не хватило времени, здесь мы немножко там с внеурочкой добавили, немножко из допов и так далее, но в сумме у нас там просто, например, 50, как бы нам сократить, чтобы все равно получилось эффективно.
0: Да, эффективно. Это, мне кажется, главный наш запрос вообще последнего времени. Ну да. а, а я ну, давно уже наблюдаю за Яндекс.Учебником, мне кажется, и я вижу, что постоянно, вот, как любой курс Яндекс-учебника он начинает обрастать там, массой дополнительных каких-то активностей. Собственно, ты уже упоминал про вот, и возможность там, и горячей линии для учителей помощи систем и так далее, и тому подобное, но мы знаем, что в какой-то момент Яндекс, как правило, предлагает педагогам протестировать себя, собственно, на... ну вот когда, например, про soft skills, mm-hmm. про эмоциональное выгорание, вот в прошлом году были яркие истории, в принципе, теоретически логично предлагать учителям какие-то тоже обучающиеся штуки на основе выявления их дефицитов. Вот вы планируете предложить какой-нибудь Анонимные, дружелюбные и так далее, как всегда, бывает, какая-то система проверки себя, где твои дефициты как педагога. Uh-huh. Просто мне всегда кажется, что это очень полезная штука, если не относиться. Ну, школы просто это предлагают всегда немножко ультимативно-карательно, а внешний продукт ну, прошел прошел. Ну, да, Получил 95%, отлично, скачаю цифровой сертификат, повешу, буду радоваться. Получил меньше, подумаю, и пойду, может, что-то поделаю.
1: Угу. Да, мы, действительно, у нас есть большое количество таких историй, интенсивы, например, да, по программе Яндекс-учебника, где учитель оценивает свои навыки. И как раз, да, действительно, мы стараемся сделать его таким образом, чтобы это было не такой...
0: Ну, как бы, не, суровой
1: сказать, да, не суровой и не история про то, что ты обязательно должен быть лучшим. Как бы то, что ты уже пришел туда и уже проверил себя, это супер и ценно. Например, поэтому мы сертификаты, так как эта вещь ценная, конечно же, здесь выдаем, вот, но сертификат обычно состоит из двух страниц. Первая страница – это что-то ты просто проучаствовал и а, проверил себя. Вторая страница – это уже твои результаты. И ты как бы как учитель волен сам а, выбирать, сколько, какие ты хочешь куда повесить. Вот, потому что на самом деле супер ценно то, что ты уже сам потратил свое время и просто провел ассесмент себя и понял вообще, над чем стоит работать. У нас в рамках этих интенсивов был тест по цифровым компетенциям педагога. Мы действительно видели на него большой спрос. Наверное, на выгорание был спрос побольше, но в целом цифровые компетенции уверенно шли за. Мы планируем, да, для наших учителей, на самом деле, да, здесь важно, что мы У нас есть наши учителя, которые занимаются с нами по курсу информатики, но действительно какие-то вещи мы хотим делать просто для учителей информатики, просто для детей, которые занимаются информатикой. И у нас, да, запланировано некоторое количество активностей для как учителей, так и детей, которые не занимаются по нашей программе. Это как какие-то доп. мероприятия для детей, условно, это могут быть хакатоны, конкурсы, олимпиады. Да. Я всегда задаю вопрос про олимпиаду, прости. Да, все справедливо. А, так и для учителей, да, это история про а, доп. обучение. На самом деле наш курс про а, профподготовки, он а, открыт всем учителям. Учитель не обязан проходить курс Яндекс Да, он дается на примере Яндекс учебника, но, в принципе, учитель может его пройти и так.
0: Ну, и у нас заканчивается время. Я задам вопрос, который требует, на самом деле, большого ответа, но попробуем сформу- сформулировать коротко. А, я... Тоже, когда смотрю все курсы учебника, я вижу всегда все, что считается модным и продуктивным. Интерактивность и так далее. Мы знаем, что педагоги часто говорят, это слишком много развлечений, ребенок отвлекается, не проходит. Вот где баланс разумной интерактивности занятий и обучения? Да, это вопрос
1: действительно такой важный и а, актуальный. Но здесь что хочется сказать. В начальной школе а, ямдук-учебник не предполагается как инструмент, который нужно использовать несколько часов каждый день или что-нибудь в таком духе. Мы, например, когда, опять же, проводили исследование с вышкой несколько лет назад, эффективность нашего продукта, мы получили, да, что образовательные результаты детей улучшаются, и там несколько классных вещей, что улучшаются они больше у троечников, чем у отличников или у хорошистов, это для нас важно, мы хотим помогать всем. И на самом деле тоже важный результат, что они улучшаются больше всего, когда это происходит умеренно. То есть если учитель каждый день выдавал по пять заданий, то эффект был меньше, чем если учитель выдавал там...
0: да Да-да-да,
1: это просто, ну, тоже как бы эффект случается такой. И то же самое с информатикой. Вот я сейчас и говорил, разница есть. Два часа есть один час. Два часа в неделю, один час в неделю, на которых ты учишься тому, что и так тебя в жизни окружает, это не то, чтобы какое-то расхолаживание, я бы сказал. Вот, если бы у нас были, не знаю часовые, там, десятичасовые интенсивы по обучению модам в Майнкрафте, тут я задумался бы над этим, но пока что, как бы, мы еще не там.
0: Ну вот, я не знаю, мой ребенок бы огорчился на фразе вот этой вот, что мы пока еще не там, но всем остальным, мне кажется, можно порадоваться, потому что, мне кажется, чем больше у нас становится образовательных продуктов на рынке вообще, тем лучше и педагогам, и детям. На этом у нас, собственно, время подошло к концу. Спасибо всем, и до встречи на следующей неделе.